0: 146对一些论调的反驳，大多数环境问题的具体细节尚未有定论，值得深入探讨。此外，生活中也经常能听到许多轻视环境问题重要性的论调。在我看来，这些反对意见的理由还不够充分，大多是以偏概全。以下就是最常听见的12种论调：环境问题和经济发展无法同时兼顾。持这种说法的人认为，关心环境是一件奢侈的事。解决环境问题必然产生净资本，如果让环境问题任由发展的话，就可以省一大笔钱。实际上，真相并非如此。收拾环境问题这一烂摊子，不管是从短期还是长期来看，都必须付出巨大的代价。清理或是避免环境杂乱，可在长期内省下一大笔钱，甚至在短期内也是如此。如果我们能像爱护自己的身体那样关心身边周遭的环境，避免疾病上身，那么肯定好过生病后再来治疗。此外，为了解决对农业造成损失的杂草和害虫，以及水葫芦和斑马贻贝，政府每年要投入大量资金。还有赛车引起的时间浪费，环境里的有毒物质使居民生病或死亡，清理有毒化学物质所需的费用。鱼类因储量大减而造成鱼价上涨，农地的价值因土壤侵蚀或盐碱化而受损等。为此，每年可能这里要花费几亿美元，那里又要几十亿或几百亿美元。而相关的环境问题加起来多达数百个。例如，在美国，一个统计学意义上的生命的价值通常为500万美元，而美国每年死于空气污染的人数。最保守的统计数字为13万人，也就是说，每年因空气污染造成的死亡给美国社会带来的损失为65亿美元。因此，美国于1970年颁布《空气清洁法》，虽然实施清洁措施的费用不低，但此举挽救了许多生命，也降低了医疗花费。预计省下来的医疗费用每年高达1兆美元。科学技术会解决我们的问题。认同于这句话的人是基于科学技术过去的成就，因为他解决的问题多于其自身带来的问题，所以对他充满信心。人们认为科技马上就能解决现有的问题，而且不会再制造出新的问题。他们还认为当前正在讨论中的新科技能成功，而且很快就会奏效。我曾和美国两个家喻户晓的企业界及金融界人士做过长谈。他们滔滔不绝地向我描述即将出现的新科技和金融工具，并自信地预测这些与过去截然不同。这些工具能够解决环境问题，然而实际经验往往与这些设想相反。有些梦寐以求的新科技成功了，有些则失败了。成功的科技通常需要几十年的时间来开发和进入大众的生活，如煤气灶、电灯、汽车、飞机。电视和电脑等，不管新科技能否为我们解决问题，它经常也会带来意想不到的新问题。用科技来解决环境问题的代价，要比从一开始避免问题发生来的大。举例来说，严重的油泄漏事件造成的损失和清理费用多达几十亿美元，但如果通过安全措施把油泄漏事件的发生概率降到最低，那么就能省下大笔费用。更重要的是。科技的进步只是增强我们的能力，结果可能变得更好，也可能更坏。我们目前所有的问题都是科技无意带来的负面影响。二十世纪科技突飞猛进，而它带来新问题的速度远远快于解决旧问题的速度，这就是我们今天之所以会面临这种困境的原因。有谁会相信，在2006年1月1日，科技将解决所有的旧问题？同时，不再制造出无法预料的新问题呢？关于新科技所带来的无法预见的有害作用的例子成千上万，这里举两个就足以说明问题。一个是 CFCs， 另一个是汽车。以前冰箱和空调的制冷剂里含有有毒物质，如果有毒物质在晚上所有人都熟睡时发生外泄，可能会造成死亡。因此，新的制冷剂 CFCs 问世时。被誉为是科技的伟大进步，它无嗅无毒，在大气中性能稳定，因此当时没有人发现，也没有人想到它有什么不良的副作用。这种神奇的物质很快就在世界范围内风行开来，用于冰箱和空调的制冷剂、发泡剂、溶媒和喷雾罐的推进剂。1974年，科学家发现进入平流层中的氟利昂在紫外线辐射的作用下分解出氯原子。对臭氧层造成破坏，出现臭氧空洞，从而造成使得更多的紫外线进入地球，伤害我们人类和其他生物。这一发现遭到获益企业们的竭力否认，不仅因为氟利昂产业拥有2000亿美元的价值，而且该项科学研究过于复杂，存疑尚多，因此足足花了几十年的时间才将氟利昂淘汰。其中，杜邦公司直到1988年才停止生产氟利昂。1992年，所有的工业国同意在1995年以前全面停止制造氟利昂。然而，中国等发展中国家目前还在生产氟利昂。不幸的是，目前滞留在大气中的氟利昂的数量非常多，而消散的速度又很慢。即使所有的氟利昂产品都停止生产后，它们还是会继续存在几十年。另一个例子是汽车。1 9 4 0年代，当我还是个孩子时，记得班上有些年长的老师会讲起二十世纪初的情景。那是汽车渐渐取代马车和电车。美国大城市里最明显的变化就是市容变得干净和安静，街上不再充斥着马粪和马尿的味道，无休止的马蹄声也少了很多。在汽车和公交车问世百年后的今天。想到居然有人会称赞汽车没有污染和安静，实在让我们大吃一惊。不过，没有人会提议回到马车时代。此外，汽车也不像氟里昂可以马上被淘汰。如果耗尽了一种资源，总是可以找到替代品用以满足同样的需求。乐观主义者们在表达上述言论时，无视没有预见的困难，也不知道这种更替通常需要很长一段时间。尚未成熟的新技术被反复吹捧，承诺它将解决主要的环境问题。汽车就是一例。目前，大家都对氢能车和燃料电池寄予厚望，希望这些新生的技术能够突破汽车运输的困境。然而，我们没有跟踪记录可以证明氢能车能够解决化石燃料的问题。有些在过去也曾被标榜为突破性的汽车科技，如今有了跟踪记录可以查询。如旋转引擎和最近的电能车都引发出许多讨论，甚至已进入销售阶段，却因无法预见的问题最终销声匿迹。汽车产业界最近开发出的节能型油电混合车虽然销售大增，但并不意味着上文提及的氢能车正在逐步取代原来使用化石燃料的汽车，因为汽车产业界同时也在开发油耗高的 SUV 休旅车。从整体来看。我们汽车的燃料消耗量和尾气排放量呈上升趋势，而非下降。没有人能够确保科技在产生对环境友好的效应和产品的同时，避免生成对环境不良的效应和产品。人们对科技抱有的另一个希望是改用可再生的能源以解决能源危机。目前的科学技术确实可以做到这一点。现在很多加利福尼亚人都用太阳能加温他们的游泳池，而丹麦六分之一的能源来自风力发电机。然而，风能或太阳能只能在多风或阳光充足的地区使用，本身带有局限性。此外，近代科技时显示，那些主要能源的转变，像照明从蜡烛、油灯、煤气灯到电灯，或是能源从木头、煤炭到石油。往往需要几十年的时间，这是因为改变的不只是能源本身，很多设备以及和原科技相关的刺激技术也必须跟着改变。除化石燃料以外，其他能源确实也可以用于汽车运输和能源工业，但这是长远的目标，要等到新科技广泛使用，至少需要几十年的时间。在此之间，我们还是得解决燃料和能源的问题。目前。很多人都过于关注政客和企业界所鼓吹、承诺的氢能车和风力发电等未来的新科技，反而忽略了当务之急。事实上，我们应该现在就开始减少汽车使用和汽油消耗，减少利用化石燃料来发电。根本没有世界粮食短缺这一问题，实际上粮食绰绰有余，只要解决运输问题，将其按需分配就可以了。或者说，绿色革命使得稻米等作物出现高产量的品种，还有转基因作物，这解决了世界粮食问题。这一观点指出两件事情：首先，第一世界居民人均粮食消耗量大于第三世界居民；其次，像美国等第一世界国家生产的粮食，除了满足自需外，还有余粮。如果全世界的粮食可以均分，或是第一世界的余粮出口到第三世界。这样做能否缓和第三世界的饥饿问题呢？在上述观点中，前半部分就明显有误。第一世界居民不会为了让第三世界居民免受饥饿之苦而少吃一些。后半部分的错误在于，第一世界国家只愿意偶尔捐助一些粮食，以缓解某些第三世界国家因干旱和战争所造成的饥荒。第一世界国家居民并不愿意长期担负第三世界国家数十亿人的粮食问题，因为如果这样做以后，第三世界国家又没有采取有效的计划生育政策，最后必然出现马尔萨斯困境，即人口增长的幅度超过粮食增加的速度。这就是当前美国政府反对长期援助第三世界国家的原因。同时也解释了为什么绿色革命在寄托了几十年的希望和注入大量资金的情况下，研发出高产的作物品种，但仍无法彻底的解决全世界的饥饿问题。也就是说，转基因粮食不能解决世界粮食问题。此外，目前生产的转基因作物主要只有四种，它们并不直接供人类食用，而是用作动物饲料、油和服装等。其主要生产国为六个温带国家或地区，之所以不为人类食用，是因为消费者极力反对食用转基因产品。残酷的事实是，研发转基因作物的公司为了获利，将产品卖给富于温带国家的有钱农民，而不是卖给发展中热带国家的贫穷农民。因此，这些公司没有很大的兴趣为第三世界农民研发转基因的树薯、谷子和高粱等。从人类的寿命、健康和财富等一般指标来看，过去几十年来，人类的情况正在变得越来越好。或者是看看你周围，草地青葱碧绿，超市里的食物琳琅满目，干净的水从自来水龙头里流出来，没有任何迹象表明人类即将崩溃。对于富裕的第一世界居民而言，生活确实在变得越来越好，而第三世界的居民由于公共卫生的改善。平均寿命有所延长，但光从寿命来看还是远远不够。占世界总人口百分之八十的第三世界居民，足足有几十亿人，他们仍然过着贫穷的生活，在饥饿线上挣扎。即使在美国，无法承担医疗费用的穷人也越来越多。为了改善这类现状而提出的种种方案，都因政治原因被驳回。